0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月二号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：香港记者疑似在北京失联，南华早报回应本台查询；北京路牌标志取消英文，引发网民热议；中国发布十一月份制造业采购经理人指数，官方数据悲观。政绩与经济压力并行，陕西、贵州被点名统计造假。老朋友基辛格去世，对中美关系有何启示？接下来就请听这次节目的详细内容。有香港记者赴京采访后失联，日本媒体日前引述消息说。南华早报香港资深的军事记者陈敏丽十月到中国采访香山论坛后至今失联，报社证实陈敏丽身在北京正在休假处理私事，此事件是采访中国的记者风险问题再度引起各界的关注，以下是记者陈子飞的报道。
1: 日本共同社周四在日文网站引述消息报道，香港南华早报资深记者陈敏丽十月底到北京采访香山论坛后下落不明，并引述她的朋友表示担心她受到中国当局调查。翻查南华早报网站，陈敏丽专门负责军事、国防、外交和政治领域的新闻。十一月初发表香山论坛讨论中国在伊哈问题角色的报道之后，已经一个月没有发稿。有外媒记者周五在中国外交部例行记者会，问到陈敏莉失联以及可能被调查的事件，外交部发言人汪文斌表示不了解情况。南华早报回复本台，证实陈敏莉身在北京，正在休假，并引说她家人表示，陈敏莉目前的情况安全，但需要时间处理私事，没有进一步的消息可以透露。又强调记者的安全至关重要，会继续与陈敏莉的家人保持联系和沟通，以及提供一切必须要的支持。据了解，南华早报的中国版负责人上周已赴北京跟进陈敏莉失联事件，香港记者协。会发表声明，对陈敏莉到北京采访后失联表示关注。有资深中国版记者表示，一周前已听说陈敏莉失联，感到惊讶和担忧。香港资深媒体人陈翔对本台表示，陈敏莉失联事件目前不已有过多的揣测，但他表示，近年相继有在中国采访的记者被拘捕和被调查，显示中国不断扩大国家安全的范围。增加记者在中国采访的难度和风险
0: 。习近平上台以后呢，全社会各种各样的事情都很可能涉及到国家安全，所以在这种情况下呢，记者很容易一不小心就受到这个国防部的侦查。每一个境外的记者都有专门的人，就是来盯梢他。你进去以后一举一动。都在他掌握的之中。那么在这种情况下呢，记者在中国采访呢，是鱼鳞深渊、鱼里薄冰，是非常危险的。
1: 陈祥曾经在中国被判监禁五年。他表示，以他的经验，香港各界的声援和国际社会的关注，对他当时的情况有很大的帮助。但现在香港的环境与当年已经很不同，一旦有同类的事件发生，很难再有当年的效果。中国独立政治学者陈大明表示，目前难以评估记者失联的原因。但从现在中国的政治大环境看，国家安全定义越来越广泛，不仅是记者，各行各业只要与中国打交道，也有一定的风险。中国现在在追求一种绝对的安全，有关中国的话题，不知道在哪个点上可能就敏感了。那么像陈磊这个案例，就是他提早发布了什么信息，我们也不知道。但是至少从中国官方的立场来看，你提早发布了。你冒犯了我官方的新闻，你走到我前面，你这个新闻发布出去，可能中国立场来看，你可能给我带来了一些损失，我的权威性受到挑战了。他这觉得就是一种不安全，他在追求绝对安全，作为他的相对的来
0: 说就不安全了。无论是哪
1: 个行业，他表示，如果国安部事事要管，不仅与吸引外资的政策有冲突，也会使在中国的人才和资金加快外流。就幺九电台记者陈子飞报道。
0: 中国各地高速公路上的指向标识正由中英文改成全中文，北京各道路标志牌也在全面更换为中文。北京有关部门说，标牌更新的目的是为了提升整体城市形象，给市民归属感。对此，有网民提出了不同的看法，请听记者古婷的报道。
2: 近日，北京再一次掀起一场标志性的改革，将英文标牌更换成中文。根据多篇文章引述，相关人士说，这不只是一场交通设施的更新，更是城市形象的全面升级。据《紫叶侃世界》本周三发文，北京市交通部门宣布，将所有双标语指示牌更换为中文指示牌，以提高道路安全的交通效率。北京媒体人何先生本周五接受自由亚洲电台采访时说：“各种迹象表明，中国正试图以英语世界脱钩
1: 。可能北京觉得跟西方社会的关系
0: 彻底没救了，因为看这样和这个拜登见了面之后，双方沟通的结果回来就是，所以呢。”还是全面向左的转变嘛？以前把英文改成汉语拼音也是这个意思，是彻底消除连汉语拼音都不标了，那就是算是有点彻底决裂的意
2: 思了。近期在微博、抖音、搜狐以及网易等多个自媒体博主发文，北京打响了第一枪，中英标牌被全部换掉，还说。在这个充满变革与繁荣的时代，中国的崛起让世界瞩目。中国网民对于北京用中文取代原先的中英文兼容路牌提出各种质疑。网民博学多才的春风留言：记得以前韩寒曝光过一块牌子的费用是六万元，这次换牌子一块多少钱？请公示一下。还有网民留言：“如果再重新恢复中英路牌，又怎么说？”另有网民留言：“外国人都不来了，要啥英语？”本台记者致电北京市公安局交通管理局、北京市交通服务热线，但都无法接通。北京居民郭先生对本台说：“北京以外的其他地区也在陆续更换高速公路指向牌。”不光是北京啊，很在前一段时
0: 间，多其他的这个大中小城市都对这个交通标识哈、啊，还有一些原文是英文变成了拼音了哈啊,啊，所以就回归到中文这个体系了哈、啊
2: 。有支持者认为，交通部门此举是一种文化自信和国际地位的体现，但网民担忧全中文路牌可能会给外国游客造成不便。对此，北京有关部门表示，标牌更新的目的是为本土市民服务和整体城市形象提升，并强调这并非对外文的排斥，而是城市发展的一部分。北京居民唐女士并不认同上述解释。她接受本台采访时一腔怒火，她说：“这不小题大做吗？他闺女儿媳妇别别搁美国呀，嗯、对不对？嗯、啊？嗯，啊，
3: 你把那个英文字字母擦了。”你你他妈老婆孩子全存呢，你咋不说呢？
2: 嗯，你
3: 他妈给谁干呢？你看今年这会，二十大、三中全会都开
2: 不下去，到现在都没动静。时事评论人士毕兴对本台说：“如果说到取消英文路牌能提升城市形象，那么要取消的标志太多了。那你所有的这个互联网公司，所有的编程全是英文，希望你全部都取消。”阿拉伯数字一二三四五六七八九十，这个也源于英国，不是说英文的事儿。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 十二月一号，中国媒体财新网公布了十一月份财新中国制造 PMI， 也就是采购经理人指数为五十点七，比上个月上升了一点二个百分点。然而，中国国家统计局此前公布的十一月份制造业 PMI 为四十九点四，掉回荣枯线以下。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 数据显示11 ， 1 1月财新中国制造业 PMI 50.7 重回扩张区间，是近三个月高点。11月制造业生产由降转升，需求加速扩张，单月生产指数为近四个月第三次高于荣枯线。官方版的数据反而不如财新版，新订单指数是 49.4， 比上个月下降 0.1 个百分点，表明制造业市场需求有所回落。从官方指表可以看出，新订单指数在今年第一季表现强劲，二月份高达五十四点一，紧接着就逐月下滑，八九两个月再站回荣枯线五十以上，十月、十一月又掉回荣枯线以下。新出口订单指数从四月起连续八个月都在五十以下，十一月的四十六点三与七月相同，仅比一月好一些。进口指数方面也从四月起下跌至荣枯线以下。台湾玉林科大财经系教授郑正敏接受本台访问时表示，两份报告指标有高度一致性，连财新的数据也无法推翻统计局进出口数据表现。中国很多的制造业高端机器设备、技术零附件必须从海外进口，进口下跌以及生产状况不佳，厂商不敢扩产
0: 。出口呢，就表示说，国际市场上对它的需求现在都大幅的都是两三成在掉。是全球景气可能没那么好，还有一些地缘政治上的一些冲突
4: 。另一方面，在中国统计局公布的十一月份非制造业商务活动指数为五十点二，销售价格指数四十八点三，比上个月下降零点三个百分点。建筑业销售价格指数为五十一点三，比上个月上升一点三个百分点。在房市方面，报告显示。房地产、租赁和商务服务等行业商务活动指数低于临界点。台湾建行科技大学财务金融系副教授张鼎焕接受本台访问时表示，搭配中国十月份居民消费价格 CPI 同比下降百分之零点二，观察到今年双十一买期下滑，退货潮严重。景气不好，民众消费产生自发性紧缩现象，市场通缩比通胀更可怕，代表民众对未来消费信心不足，
1: 也会连带企业那个制造
3: 业啊，或是企业啊，会减缓它的一个生产，减缓生产的话呢，势必就是这个裁员啦、啊、无形价啦、啊，或是或是这个降薪、啊
4: 。根据第三方研究机构统计的数据显示，十一月中国一百强房企实现销售环比降低百分之四点一，同比降低百分之二十九点六。郑正民表示，中国领导人习近平在十月底所召开的中央金融会议已经指示要救房市，因为中国民众百分之七十的个人财富都放在房产，如果放任数字继续探底，将对民众预期心理影响深远。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国经济下行之际，各地政府数据造假的问题也日显突出。最近，中国国家统计局点名贵州和陕西两省，为了提升官员政绩而出现干预数据收集甚至造假的行为。以下是本台记者乔钦恩的整理报道
3: ：综合台湾中央社及香港南华早报的报道。中国国家统计局七月下旬派督查组到黑龙江、河北、河南、湖南等六省启动首次专项督查，通报发现，贵州省仍存在统计数据造假行为；陕西省则是有些地区因为追求数据排名、政绩和考核压力而干预数据收集。根据中国国家统计局于十一月三十日发布的声明，贵州省不够严格落实治理统计造假的问题。包括责任追究不及时、处分处理宽松软等。陕西省则是出现若干县级政府部门以调度经济的名义干预统计报送。中国国家统计局的声明没有提供特定人员姓名，实际涉及哪些数据，也没有透露任何惩罚措施。但声明提到，贵州及陕西两省对统计造假专项治理的行动成效还不够明显，以及整改仍不到位。显示没有认知到国家主席习近平对此有关讲话及指示精神的重要性。陕西省省长赵刚及贵州省政府常务副省长吴强则对此表示，诚恳接受，照单全收，坚决执行。报道指出，中国地方政府造假或弄虚数据以抬升政绩或谋取官商利益的问题相当常见。分析人士担心中国数据不够准确、真实以及缺乏透明度。而北京当局也需要可靠的数据来指导政策方向。近期，中国针对全国企业和家庭的经济普查工作也已启动，目的是为了厘清疫情后的经济概况，关注企业因清零风控政策而蒙受的损失。根据报道，北京当局除了在今年夏季对上述六省进行调查之外，还在上个月对其他六省及商务部和自然资源部启动新一轮督查。10月份，中国全国人大常委会还罕见地向中小金融机构发出警告，要求资产质量数据要真实反映实际情况。以上是本台记者乔青恩的整理报道
0: 。美国前国务卿亨利·基辛格11月29号在家中辞世，享年100岁。基辛格在上个世纪七十年代协助美中关系正常化，也是促进中国走向国际的重大推手，因此被习近平称为中国人民的老朋友。不过，美国的政界、学界以及民间对基辛格的评价似乎出现两极化。今天本台记者唐媛媛的报道
5: 。本周三，美国前国务卿基辛格去世，享年一百岁。在上世纪七十年代，基辛格是推动美国对中国开启接触政策的关键任务。这背后主要的考量是基于冷战格局。当时美苏关系紧张，而基辛格看准了中国与苏联的分歧，因此想拉拢中国与苏联对抗，创造三强鼎立的局面。美国知名汉学家林培瑞在接受本台采访时就此表示，时任中国国务院总理周恩来当时愿意与基辛格碰面，双方都是为了各自的内政考量
1: ，不是考虑国际关系本身，是
2: 关心自己国家的利益。周恩来知道毛泽东也知道中国这个已经文革以后差不多了，所以他只好向美国去看看能不能。恢复经济，恢复整个社会，他只好跟基辛格、尼克松合作。基辛格、尼克松呢，他们是因为苏联世界顶足而三，呃，在基辛格看来，他能不能把中国共产党拉到美国这边来对付苏联，就是他的考虑。在
5: 外界看来，中国高级官员以及中国民众似乎普遍对基辛格抱有相当正面的印象，并将其誉为中国人民的老朋友。尽管美中关系日趋紧张，今年七月，基辛格仍与中国国家主席习近平在北京会面，并受到尊荣礼遇。不过，美国的学者与外交界人士在评价基辛格与中国高级领导人的密切接触时，经常提出质疑。林培瑞就此表示，基辛格应该是中国领导人的好朋友，而非中国人民的好朋友
1: 。Well, Kissinger served his interests. Kissinger helped the 共产党
4: 。基辛格为中共领导人带来好处，他帮助共产党巩固权力并变得富裕。习近平说，基辛格是中国的老朋友，这其实是错的。基辛格应该是共产党最高领导的好朋友才对。
5: 林培瑞补充说，基辛格在与中国官方交往时，时常缺乏对中国百姓的关切。与此同时，外界也关注，在美中竞争日趋升级的今天，美国是否会重拾基辛格的现实主义策略，与中国再次建立友善关系。对此，曾在特朗普政府时期担任国务卿蓬佩奥政策规划办公室中国政策首席顾问的余茂春表示，由于美中苏三强鼎立的冷战格局已不复存在，基辛格不断强调要与中国交好，其实是一种错误政策。当前美国两党普遍达成共识，不会再与中国妥协
6: 。没有原则的一个外交，实际上是一个失败的外交。中共他非常会利用这一点。他觉得你是个弱点，所以他就用金钱啊、呃，用这个这个荣誉来贿赂你。因现在这个美国的两党对中共的这种战略的威
0: 胁有非常高度的一致的看法，最主要是两种社会制度的一种较量。那么所以说呢，这个就牵涉到一个原则的问题
5: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 国消费者近日在购买的品牌服装中意外发现一张疑似中国囚犯的证件，这起涉及强迫劳动或监狱奴工的事件再次引发舆论关注。听听本台记者乔钦恩的整理报道
3: 。英国《卫报》十二月一日报道，一名消费者在英国品牌 Regada 的外套内衬里发现一张疑似中国囚犯的证件，由于证件上的文字是简体中文。再度引发舆论有关跨国供应链涉嫌使用中国监狱民工的关注。根据报道，这名英格兰德比郡的妇女在网上黑色星期五的促销期间购买了这件防水外套。7月22日收到商品时，她感觉右袖里藏了个坚硬的长方形物体，发现是一张看似监狱身份证的卡片。卡片上除了有监狱的名称及司法部监狱局制作的字样之外，还有一幅头像照片。照片显示，一名穿着囚犯制服的男子站在身高两表前方。报道披露 ，Le g 的客服人员曾对这位英国消费者表示，这是第一次出现这种情况，并请他扔掉那张证件。但随后，客服人员又要求他交还证件，并承诺会提供一件新的外套以换取原件，并且愿意多送一件以示感谢。这名妇女拒绝了对方的好意，但还是从垃圾桶里取回证件，交还了这家公司。根据媒报》报道而 g a d a 不仅是道德贸易联盟的成员，其2023年发布的现代奴役声明也承诺禁止使用强迫或简易劳动。该公司在2022至2023年之间对70家工艺厂商进行了相关调查，但尚不清楚其中有多少家工厂位于中国。Regatta 发言人则对外报表示，那件外套没有违反杜绝使用监狱劳工的规定，但会继续调查该证件是如何被缝进服装中去的。该报道特别指出，使用监狱劳工的现象在中国相当普遍。中国监狱法规定，监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。此外，囚犯证件所属的监狱也在其官网显示，该监狱专业从事服装生产及电子元件加工。而囚犯所在省的监狱受刑人员工资通常为每小时一到一点元人民币。汇报还指出，在海外消费产品中出现来自中国监狱人员手写字条的事件时有所闻，但这次没有手写字条，而是透过证件能追溯到特定人士，这种情况相当罕见。截至目前，外界尚无法得知囚犯证件被缝入外套的举动是否有意为之。以上是本台记者乔青恩的整理报道
0: 。白纸运动一年后，中国国内几乎再也发不出任何反对声音，只有少数幸运的参与者得以逃出囚笼，在国外重启生活，但他们却仍然生活在恐惧中。本台记者吕希专访了曾在广州参与白纸运动的青年黄国安。他在拘留期间曾经被刑讯逼供，而且即使逃到了新西兰，中国警察仍然通过越洋电话威胁他，甚至冻结他的银行账户，以求把他诱骗回国。接下来就请听吕西对黄国安的专访
6: 。今年三十岁的黄国安，大学毕业以后就进入国企南方电网担任软件工程师，年薪三十万的他享受着优渥的生活，却没有想到他会有被困在家里挨饿的一天。
1: 当时是呃，就是二零二二年啊十、呃、月份，当时我自己是因为那个健康码，健康码是红码嘛，呃就被他们直接用那个电子锁锁在家里面啊、呃，应该是一小袋大米，也是吃了将近一个月，但是到后面月底的时候就已经越来越没有粮食了，那个粥也是越熬越稀，所以说到后面也是饿了几天。
6: 他说，当时不少广州居民被封控在家，不能上班而被辞退；老人小孩即使生病了，如果没有绿码，也不能到医院治疗而施救。不少人被逼迫到崩溃而轻生。他加入了一个有500人的广州冲锋群 WhatsApp 群组，他开始担任宣传员，把他在外网上接触到的消息发到群里，包括共产党在文革期间的作为，以及强拆房子、强征地等的讯息。但白纸运动在全国烽火燎原之际，他更把这些资料上传到网盘，并把连接印成传单，在广州街头发放。而后来，广州民众的不满情绪发展成实际的冲锋行动，就是大家
1: 去把那些门锁给撬开，然后去把那些围栏啊那些地方全部冲破。那当时是很暴力的，我在后面看呢，是近距离观看，是他们用一些呃呃铁棍，然后是电棒。直接把人一脑袋就敲破了，就倒在地上就，就那最前面的这些人，当时肯定是当
6: 场抓捕的。而王国安一起站在后排的朋友，相在在今年初失联，他开始谋划出国，而警察在今年五月底就找上门。警察指控他传播法轮功网站上的九瓶共产党，触犯法轮功非法集会法。虽然他配合认罪，而警察一再逼问他讯息的来源。晚上在他面前挂起大白灯，白天用辣椒水喷他。今年六月四号，他拘留期满或者释放，并在七月底飞往新西兰。而即使身在国外，他仍然无法免于恐惧。他出国以后几天，警察就到他在广州的出租屋搜查，之后更向他发送传唤通知书，要求他立即回国自首。他在国内的同事、朋友和弟弟都被喝茶，之后纷纷和他断绝联系。他在国内银行的三十八万元人民币存款也被指涉嫌电子诈骗而冻结。他目前正在新西兰申请难民资格，并加入当地的反共组织。黄国安说：“他从小就看到家人因为超生而被罚款，所以一直对中共抱有怀疑。而作为受益于现有体制的国企员工，他和很多普通人一样，事不关己，灯笼高高挂起。直到疫情封控，才终于觉醒，以行动投入白纸运动。”自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
7: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国前国务卿基辛格去世后，白宫网站在三十号傍晚发布了总统拜登的哀悼声明。拜登在声明中表示，两人经常意见分歧严重。但也知其智慧和战略眼光。美国众议院美中战略竞争特设委员会星期四晚召开一场关于中共如何试图形塑全球信息空间的听证会。会议再次聚焦中国短视频社媒平台 TikTok， 也就是抖音海外版对美国构成的信息威胁。该委员会主席、共和党籍众议员加拉格尔说。TikTok 可能是有史以来具有最大规模的恶意影响力的组织。据美国全国公共广播电台 NPR 的报道，脸书 Facebook 和 Instagram 的母公司 Meta 表示，中国正在加大力度在社媒平台上操控其他国家的民众，并成为仅次于俄罗斯和伊朗的第三大最常见的外国影响力运作来源地。针对朝鲜上个星期发射一颗所谓的军事间谍卫星，美国星期四宣布，在与澳大利亚、日本和韩国协调后，四个国家将分别针对朝鲜采取单边制裁措施。这也是四国首次在协商后共同发布对朝鲜的制裁令。据维权网信息中心30号消息，湖南人权捍卫者八九一代的罗西因患白血病，于11月29号晚逝世。他的妻子目前没有工作，还有六岁和十六岁的两个孩子需要抚养。据悉，罗西生于一九六八年，一九八九年在中国人民大学求学时，他参加了八九民主运动，当年被关押了三个月。毕业时，人大只给他了毕业证，没有授予学位。后来，他因为前往香港而被以偷越国境罪判刑六个月。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。